0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É, hoje tem um BugriCast pré-jogo. Estamos aqui para falar de Guarani Juventude. Na verdade, Juventude Guarani que se enfrentam nesse domingo. Domingo é dia de futebol, né, gente? Pelo segundo domingo consecutivo veremos o Guarani em campo, não nas tradicionais 16 horas, mas às 18:15, dessa vez lá em Caxias do Sul. Um jogo importante, com bastante coisa em jogo para o Guarani. É sobre isso que a gente vai falar nesse bugrecast pré-jogo. Juventude Guarani nesse domingo, 6h15 da tarde. Finalzinho, encerramento do primeiro turno da Série B. Muita coisa em jogo, hein? Vamos falar sobre isso aqui no programa. E muitas expectativas para esse duelo também. Bora lá! Vamos falar sobre essa partida que tem tudo aí para quem sabe... Marcar de vez a retomada do Guarani na Série B.
1: BugriCast,
0: o podcast da torcida Bugrina. Essa semana a gente teve um dia muito importante que foi a terça-feira. Colocamos no ar o programa, o primeiro programa da participação do Guarani na Copa Paulista. Se você não teve oportunidade de acompanhar, está disponível no YouTube, está disponível é, no Instagram também, arroba BugriCast comece a acompanhar e prestigiar o trabalho aí do Thiago Andrade, do Rafael de e dois caras aí que serão os nossos consultores especialistas de Copa Paulista, o Guarani estreia nessa quarta-feira contra a Portuguesa. Então aguardem aí mais conteúdo especial nesta semana. Também continuamos a nossa cobertura com o Paulista Sub-20, Léo Trentinha o nosso faz tudo do Bugrequest acompanhando a nossa categoria de base. E para ficar de olho em tudo isso que acontece, além da Série B, né, com quem, sobre a qual eu falo aqui com frequência, para você não perder nada da cobertura completa do BugriCast sobre o Guarani, pro, acesse nossas redes sociais, procure aí por arroba no Facebook, no Twitter, no Instagram, nos aplicativos de podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, enfim... Se inscreve, deixe o seu like no programa, se inscreva para receber as notificações, porque a geração de conteúdo aqui tá animal, galera. É quase coisa nova todo dia, e essa semana tem mais. Então fiquem de olho, as atualizações do BugriCast não param, sempre trazendo conteúdo novo e de qualidade para o torcedor do Guarani. Acompanhe a gente nas redes sociais, deixe o seu like, siga a gente aí nos nossos canais. E receba as notificações do Bugrecast. agora vamos falar desse jogo contra o Juventude. Já faz uma semana que o Guarani entrou em campo contra o Havaí no brinco. Ganhou 2x1. E algumas coisas aconteceram aí no decorrer da semana. Principalmente com relação ao elenco. Jogadores voltando de lesão. Jogadores lesionados. Viagem para Caxias do Sul expectativas para o jogo, é isso que o Lucas Roçafa vai trazer no boletim do Guarani nesse pré-jogo de Juventude Guarani válido pela última rodada da primeira fase do primeiro turno da Série B. Lucas, conta aí para gente as últimas notícias do Guarani na preparação para esse jogo contra o Juventude.
1: Oi Pezão, grande abraço a você e esse pessoal torcedor bugrino ligado na programação do BugriCast. O Guarani teve semana cheia de preparação para este difícil compromisso ante juventude neste domingo no Alfredo Jacone em Caxias do Sul. Embora o técnico Felipe Conceição tenha tido a segunda semana completa de trabalhos técnicos, físicos e táticos, o Guarani terá desfalques importantes para este duelo Contra a equipe gaúcha, afinal, o volante Eduardo Persson com um problema no ligamento do joelho esquerdo é desfalque pelos próximos 20 dias no mínimo. O zagueiro Didi, o lateral esquerdo Bidu e o atacante Wagninho não estão liberados pelo departamento médico por conta de respectivos problemas musculares. E são desfalques confirmados por mais uma rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o técnico Felipe Conceição ganha duas opções importantes. Fora do DM, o lateral direito Cristóvão e o volante Lucas Abreu foram liberados pelo Departamento Médico e ficam à disposição para a sequência da temporada. Inclusive, os dois viajaram a Caxias do Sul e devem ficar como opção no banco de reservas. O Guarani tem a garantia, isso é muito importante de fechar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento, afinal. O confronto direto entre Vitória e Brasil de Pelotas, que terminou empatado sem gols na última sexta-feira, deixa o Bugre podemos dizer aí, em uma situação mais confortável ao término da 19ª rodada. Se o Guarani vencer e Operário e Havaí não triunfarem na rodada, o Bugri tem a possibilidade de dar um salto de duas posições na tabela. Uma provável escalação, caso nenhum imprevisto aconteça, em Caxias do Sul tem Gabriel Mesquita no gol, Pablo na lateral direita, Romércio e Valber na zaga, e Eric Daltro, na lateral esquerda, fechando a primeira linha defensiva. No meio campo, Bruno Silva de volante, junto de Arthur Rezende e Lucas Crispim. No ataque, Renazinho, Júnior Todinho e Rafael Costa. A bola é tua, Pesão. Um grande abraço. Alô, Victor Rede,
0: Juventude Guarani, você chegou a dar uns spoilers aí na mesa redonda, você chegou a fazer alguns comentários na sua brilhante participação na live com o pessoal do Versão Bugrina, então é hora de quebrar o mistério e contar pra gente aí todos os números, retrospectos e história desse confronto Juventude e Guarani que acontece já faz um, um tempo muito grande, hein? já faz bastante tempo que nós somos adversários deles, inclusive em Caxias do Sul. Conta aí, Victor.
2: Fala pezão, fala galera do BugriCast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí passando para vocês dados, curiosidades e estatísticas dos confrontos do Guarani neste Campeonato Brasileiro Série B 2020. Bom, o jogo de hoje é contra o Juventude, time lá do Sul, de Caxias, onde o Guarani começou a enfrentar aí no começo da década de 90 e durante todos esses anos aí tem sido um adversário frequente no nosso caminho. Mas, como vocês estão acostumados aqui no pré-jogo, eu falo mais dos jogos que são por Série B e quando o jogo é na casa do visitante, ou quando é no brinco de ouro. O primeiro jogo por Série B, então, em Caxias, foi no ano de 90, o primeiro ano do Guarani jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, e naquela oportunidade saímos derrotados pelo placar de 1 a 0 Já o último foi em 2018, lá em Caxias, e repetiu o mesmo placar de 90, 1 a 0 para o Juventude. E o Guarani vai para esse jogo de hoje tentando quebrar um tabu histórico. Jogando por Série B, nós nunca vencemos o Juventude jogando no Alfredo Jaconi. Ou seja, sempre que fomos lá, nem sequer empatamos. Foram quatro jogos com quatro derrotas lá no sul do país. Ao longo da história, por Série B, são oito jogos com quatro vitórias do Guarani... Nenhum empate e quatro derrotas. O artilheiro do confronto é o Kaique. Mas o Kaique de 2017, não o Kaique de 2009. Ele que fez os dois gols da vitória em 2017 no Brinco de Ouro. E assim se tornou aí o maior artilheiro do confronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um
0: grande abraço e até a próxima.
1: Enquanto isso
2: na sala de justiça.
0: Bom, galera, vocês viram aí no boletim do Lucas, vocês viram aí um pouco das atualizações do Guarani, que os resultados, para começo de conversa, né? os resultados da rodada é, foram positivos. Eu estou gravando esse programa com a 19ª rodada em andamento, mas já sabemos aí do empate do Vitória com o Brasil de Pelotas, isso não deixa o Guarani voltar para a zona de rebaixamento, mesmo que perca lá em Caxias do Sul. Então esse por si só talvez já seja um fato importante e que possa deixar o Guarani mais tranquilo ou menos pressionado. Difícil falar em pressão em cima de um time que dos últimos 12 pontos ganhou 10. Pelo contrário, talvez seja mais fácil falar em alto astral, falar em ânimo, falar em, em coisas positivas. Até foi dessa maneira que os jogadores comentaram a semana, nas entrevistas coletivas, que o astral estava diferente, que o clima mudou, que o cenário era muito mais favorável, se a gente comparar com tudo aquilo que aconteceu ali naquele começo de campeonato, sem dúvida nenhuma, o Guarani está motivado para essa partida. A dificuldade, mais uma vez, pode ser a falta aí de alguns jogadores importantes. Eu não consigo imaginar como o, o nosso treinador Felipe Conceição vai escalar um time muito diferente, daquilo que aconteceu contra o Havaí. Um time jogando ali com o Pablo na direita. Acho que mesmo que o Cristóvão volte a é, estar tá à disposição, talvez o Pablo vá mesmo ser o titular. E se, se ele não for, acho que a grande novidade possa ser a repetição do time que enfrentou, pelo menos taticamente, o CRB. Acabei adiantando um pouquinho a conversa, mas é dessa forma que eu acredito. Se o Pablo... Não for o titular da lateral direita. Acredito que ele vai ser o titular do ataque. E essa possa ser a grande novidade. Vamos lembrar que contra o CRB. O Cristóvão entrou na direita. O Pablo entrou de ponta direita. Só que naquele jogo o Cristóvão se machucou. E aí o Pablo foi recuado para lateral. O Cristóvão só retorna em condições nesse jogo. Então se ele aguentar os 90 minutos. Ou pelo menos tiver condição de começar a partida. É possível que o Renanzinho saia. E eu vejo isso de uma forma muito positiva. Até porque essa combinação aí de Pablo Aberto como atacante, até que rendeu bem no jogo contra o CRB, ainda que por pouco tempo. Mas vamos ver como, como as coisas vão se desenrolar. Outra novidade no meio campo, aí já lamentando a ausência do Eduardo Persson com problemas no joelho, contra o Havaí ele se lesionou, mas como eu disse no pós-jogo contra o Havaí, o Arthur Rezende pode ter a grande chance, voltando ao meio campo, sendo aquele cara ali, conduzindo a bola dando passe em profundidade e colocando os adversários em condição os adversários não os, os seus companheiros em condição de fazer gol É dessa forma que a gente viu o Arthur Rezende no ano passado e é dessa forma que a gente viu em alguns jogos é, da série B especialmente contra o Havaí e eu tô muito curioso para ver como vai funcionar se é que vai funcionar esse meio de campo do Guarani extremamente leve até algumas rodadas vamos lembrar, o Guarani tinha David ali na frente da zaga e o Eduardo Persson, mais um volante um pouco mais de categoria, um pouco mais de passe, jogando ali no meio campo. E agora a gente tem o Bruno Silva, que não é um cara do choque, um cara do combate, é um cara mais do passe e que está fazendo um excelente papel. Então não é um cara que a gente imagina é um grande marcador, mas é um cara de posicionamento, um cara de ocupação de espaço. E no meio-campo, não vai ter mais nenhum em tese, né? Grande volante. Vai ser ali alguém aberto na direita, que pode ser o Renanzinho ou pode ser o Pablo. Alguém aberto na esquerda, que deve ser o Júnior Todinho, o Crispim, e, muito provavelmente, o Arthur Rezende. Será um time muito leve se for essa escalação. É, e aí eu acho que pode combinar muito bem essa estratégia de jogo contra aquilo que o Juventude tem de melhor. A gente viu alguns jogos do Juventude em que o contra-ataque foi a grande jogada, a grande arma do adversário. Então, se o Guarani está com um time leve, está com um time mais técnico, talvez o Guarani fique um pouquinho mais retraído, apostando na velocidade, apostando na troca de passes mais rápido, e não dê o contra-ataque para o Juventude. Pelo contrário, deixa o Juventude ficar com a bola, deixa o Juventude criar e construir de repente isso possa ser uma alternativa positiva para o Guarani. Ah, quer dizer que a gente vai sofrer mais? Talvez. Quer dizer que a gente tenha menos posse de bola? Talvez. Mas esse possa ser o jeito que o Juventude fique mais é, desconfortável na partida. Se a gente tomar todas as iniciativas e se mandar para o ataque, pode ser bom também. Pode ser que a gente faça 1x0, pode ser que a gente faça 2x0 e ganhe o jogo. Mas a gente vai abrir a possibilidade para o Juventude fazer aquilo que ele faz de melhor, que é o contra-ataque. Eu estou imaginando uma posição tática do Guarani muito e até comportamental muito parecida com o que fez contra o Vitória. Os laterais não avançaram tanto assim, o jogo ficou um pouco mais ali do meio de campo para frente. A gente não viu é, Eric Daltro, a gente não viu Pablo na ocasião indo muito à linha de fundo, mas a gente viu uma atuação mais forte dos pontas ou dos extremos né? uma tentativa de jogo ali mais com o Renanzinho Giovani não foi bem contra o Vitória acho que o Todinho pode ser o cara para essa partida acho que essa pode ser a estratégia adequada vamos dar a bola para o Juventude e vamos aproveitar a leveza desse meio campo a, a técnica a qualidade para construir alguns contra-ataques e tirar aquilo que o Juventude tem de melhor muitas expectativas também para duas atuações acho que a primeira do Romércio que foi muito bem na zaga contra o Havaí nunca tinha jogado com o Valber junto e as coisas fluíram muito bem Romércio fez uma grande partida contra o Havaí vamos ver se ele repete o grande jogo que fez agora em Caxias do Sul outra grande expectativa é a nossa grande dupla de ataque Júnior Todinho e Rafael Costa jogando juntos mais uma vez o Júnior Todinho é um cara que a gente já viu pelas estatísticas do Victor Red que toda vez que, o Guarani, que ele faz gol o Guarani não perde e existe um entrosamento muito legal dele com o Rafael Costa. O Rafael Costa jogando centralizado, o Rafael Costa jogando ali dentro da área, esperando um rebote, esperando um único toque na bola para tentar fazer a finalização para gol. E o Todinho flutuando, jogando ali pela esquerda como um ponta é, entrando bastante na área. Última coisa para a gente fechar a análise dessa partida é a questão comportamental. Muito bacana o discurso do Guarani, muito bacana o discurso dos jogadores, otimistas, positivos, para um jogo que tem tudo para ser muito difícil. Juventude 28 pontos ali dentro do G4, a gente com 21. Eu não sei se esse alto astral, esse jogo com inteligência, sem loucura, acho que o Felipe Conceição consegue passar isso muito bem para os atletas. Quem sabe uma grande atuação aí, o Guarani precisa de ponto. O Guarani não pode voltar de Caxias do Sul com a derrota, um empatezinho ali, não é mau resultado, vejo muita gente empolgada com a recuperação do time, falando em acesso, eu continuo com o pezinho no chão, vão pensar no empate, vão pensar nos 45 pontos, e a hora que ele chegar, se ele chegar, talvez a gente pense em outras coisas, até lá, jogar com inteligência, jogar com a cabeça no lugar, jogar explorando as nossas virtudes e também as deficiências do adversário, agora, tudo isso fica mais fácil com um time motivado, com um time cheio de energia, com um time com um astral completamente diferente. Eu aposto que o Guarani vai conseguir voltar de Caxias do Sul com pelo menos um ponto. Não se sabe muito do adversário, se vai poupar pensando na Copa do Brasil ou não, mas a verdade é que nós estamos com um bom astral estamos com tudo aí para poder conseguir voltar de Caxias do Sul com pontuação. Fechado? Voltamos no pós-jogo, sempre com alto astral e sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória
1: ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani. é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.